0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第120集，秦宇三兄弟没有再说话，吹着冷气陷入了沉寂。书生和女鬼的故事在风水界不是很出名，但是在佛界却是传得很广，这也是智人大师告诉秦宇的。行了，马上就要五点了，孟瑶的飞机就要进场了，去出站口等吧。飞机场内传来了播音员的声音，秦宇看了下时间，已经四点多了，当下起身朝出站口走去。和孟瑶有三个多月没见面了，说实话，秦宇还是很想念他，尤其是经过孟瑶的哥哥孟芳找他的事情后，这份思念更是浓郁了几分。他现在能在这里等候孟瑶，也是和他最近的表现有关系，不然孟芳肯定会出来阻止他。见到出站口开始人流涌动。秦宇心里竟然有些莫名的紧张，连着把手里的矿泉水瓶捏了好几下。一旁的二哥看到秦宇的表情和动作，一脸坏笑地说道：“嘿嘿，这才和弟妹分开三个月，老三你就这副样子了，真是给男人丢脸哦。”“哼，总比你这找不到女朋友的光棍好。”秦宇淡淡地回应道。这句话可算是说到二哥的软肋了，伸手就要来教训一下秦宇，让他知道什么叫大小有序，怎么和二哥说话的。哎，别闹了，三嫂出来了。老四一把制止住打闹的秦宇和上飞，指了指前面人流的一个方向。听到老四的话，秦宇和二哥立刻就停了手。秦宇第一时间将目光落向老四指的地方，神情一震。那边一个扎着马尾辫的青春靓丽的女生，正拉着一个拉杆箱，跟着人群往外走。一张清丽且脱俗的脸蛋儿，哪怕在人群中也是那么的夺目，一眼就能吸引秦宇的目光。梦瑶，再次见到梦瑶。秦宇的心又不争气的跳快了几下，孟瑶也看到了站在出站口的秦宇三人，漂亮的小脸蛋儿扬起迷人的笑容，宝石般纯净的美丽双瞳变得光亮了几分。金宇<雨>，人群散开，孟瑶拖着箱子走了过来，牛仔裤遮掩不住她的曼妙长腿。精致的小脸儿洋溢着喜悦的笑容。突然，在秦宇还没来得及反应中，孟瑶一下子扑进了秦宇的怀里。秦宇，我想你了。我也想你。秦宇用手揉了揉孟瑶的头发，感觉到孟瑶鼻子的抽泣声，连忙安慰道：“这么多人看着呢，我才不管他们。”孟瑶小手紧紧的勾着秦宇的脖子，梨涡浅笑，纯净的双瞳有些雾水。你这三个月都不愿意出国看我一次，就不怕我被别人拐走了？哼，除了我，还有谁会要你啊？秦宇嘴角扯着一抹笑容，打趣道。秦宇和孟瑶两人旁若无人的诉说着情话。可让一旁的一位青年男子气炸了，脸上出现怒容，就想要上前，不过被二哥和老四给拦住了。废话，我们老三和弟妹在这里互诉着相思之苦，你这一副苦大仇深的想要干嘛？两人毫不示弱的盯着那青年男子。梦瑶<咳>。青年男子瞟了眼二哥和老四。眼神中闪过一丝不屑，不过也没有强行闯过去，轻咳了一声，出声来提醒梦瑶：“金月我和你介绍一下，他是秦风，从小和我一个大院长大的，刚好和我同一班机。秦风，这是我男朋友秦宇，你们还是一个姓，五百年前也许就是本家哦。这两位是秦宇的室友，也是我的同学。”孟瑶牵着秦宇的手，来到了青年男子的身边，给秦宇介绍道：“啊、你好。”秦宇伸出手，善意的一笑。虽然这男子表情看起来不是很友好，但是既然是孟瑶的朋友，他还是要有礼貌的。孟瑶，你找男朋友和方哥说过了吗？秦风没有理会秦宇伸出的手。反倒是朝孟瑶问道。秦宇的脸沉了沉，对方明显是没把他放在眼里。一旁的二哥早就对着男子不顺眼了，看到他还把老三伸出的手给晾在一旁，再也忍不住嘲讽道：“哼，有些人一脸的嫉妒样，还以为别人看不出来呢。”你说什么？秦宇怒视着二哥。最后目光又转到秦宇的身上，不屑道：“梦瑶，你就找这么一个男朋友，方哥知道后是不可能同意的，伯父伯母恐怕也不会答应。”得，这么赤裸裸的鄙视，秦宇要是还没有什么表示，那他也就不算是男人了。尤其是自己的二哥和对方都杠上了，他更不会在一旁沉默不语。会不会同意和阁下也没有什么关系。话说我和梦瑶的事情还用不着你来操心吧？你，我这是为了梦瑶考虑。秦风被秦宇的话给呛到了。相对梦瑶来说呀，他只是一个朋友而已。孟家的事情，他确实没有什么发言权。秦风，你不要说了，我和秦宇的事情。我自己心里清楚的，不用你来说。孟瑶皱着眉，冷冷的对秦风说道：“现在下了飞机了，你要有事就去忙吧，咱们一会儿不同路。”孟瑶，我……秦风想要解释，可看到孟瑶的表情，还有二哥他们那嘲笑的眼神，狠狠的瞪了眼秦宇，一转身独自离开了。弟妹，这是哪里找来的傲气男？早该把他赶走了。二哥盯着秦风离开的背影，不忿的说道：“二哥，算了，咱们也走吧。”秦宇摇了摇头，像秦风这种人，家世想来也不会差，应该和莫永兴、孟芳是一类的，只是相比前面那两位。这位更容易把那种优越感表现在脸上，当然，也不排除，正如二哥说的，秦风也对孟瑶有想法，是妒火中烧才会有这样的表现。孟瑶，你和这秦宇在一起，方哥肯定不会同意的。我这就给方哥打电话去。一个穷学生，也想做孟瑶的男朋友。也不撒泡尿照照自己，独自一人离开的秦风铁青着一张脸。他确实是对孟瑶有想法，只是被家里人警告过，孟瑶有可能和墨家少爷订婚，叫他不要有这个想法，他才一直掩藏着心底对孟瑶的爱意。孟家和墨家相比，他们秦家来说。那都是庞然大物，他们秦家只是经营着江西这一省，而孟家和墨家却是在全国都有布局，不论是政治势力还是经济财力，都远远不是秦家可以比的，所以秦风只得将这份爱意埋葬在心底深处。看到孟瑶和秦宇在一起旁若无人的亲热，秦风终于忍不住。才对着秦宇一阵冷嘲热讽的，只是他没想到，孟瑶最后竟然是把他给赶走了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。喂，方哥，对，是我，我刚和孟瑶一起下的飞机，不过我有件事情要告诉方哥你，我看到孟瑶。和一个男生很亲密的在一起。秦风把孟瑶见到秦宇后的表现全部告诉了孟芳，在他想来，听到这个消息后，孟芳肯定会暴跳如雷，问他这男生叫什么名字。只是出乎他意料的是啊，孟芳在电话那头开口询问了那男生的名字，他告诉孟芳，那男生名叫秦宇。孟芳在电话那头只是淡淡的嗯了一声，表示知道了，就把电话给挂掉了。秦风被孟芳的态度给搞糊涂了。当初孟瑶上高中的时候，有一位男生给孟瑶送情书，被孟芳知道后，带着他们几个狠狠地教训了那男生一顿。没理由，现在得知孟瑶和秦宇亲密的表现后，还无动于衷啊！反正过几天，莫少也要来南昌，到时候告诉他秦宇的事情，我就不信莫少会放过秦宇。秦宇牵着梦瑶和二哥还有老四四人走出机场，正要打车回学校，他裤袋里的手机响了起来。秦宇一看是王二的电话，喂，王二，有什么事情吗？秦宇接通电话，疑惑的问道秦：“秦师傅，他他他又回来了。”王二的声音有些惊恐，结结巴巴的说道：“谁回来了？”秦宇一头雾水，不明白王二说的啥。“杨彩儿回来了，而且他说要见你一面。”杨彩儿回来了。秦宇吃惊道：“他这声音有些大，一旁的二哥和老四都听到了。两人唰的一下，目光盯着秦宇耳朵上的手机。”“行，我知道了，我现在就过去。”“老三，你不是说那杨彩儿报了仇之后就会去地府的吗？怎么又回来了？”看到秦宇挂掉电话，二哥就忍不住问道。我现在也不清楚，王二在电话里也没有说清，过去看看就知道了。秦宇也是皱着眉头，这杨采儿又回到别墅来是想干嘛呢？秦宇，你们在说什么呢？什么杨采儿的？是谁啊？什么地府轮回答孟瑶抬头看着秦宇，俏脸很是不解。一会儿告诉你，咱们先去一个地方。秦宇看了下，出租车已经来了，有司机这个外人在，这事情啊不好多说。哦，孟瑶点了点头，和秦宇一起钻进出租车，而二哥则是坐在前面给司机报了文曲路小区地址。一路上听着孟瑶讲着在国外的一些趣事很快出租车就到了别墅区的门口。下了车，秦宇边走边给孟瑶讲述杨采儿四女的事情。还有这样的事情，这四个女生真的好可怜，那男的也是该死。听完杨采儿四女的事情后，孟瑶的小脸上显露出愤怒的表情。那男的肯定是死了，只是不知道这杨采儿不去地府投胎。回到别墅找我有什么事？秦宇握住孟瑶的手，感觉到孟瑶的愤怒，安慰道：“秦师傅，他就在里面。”来到别墅的门口，王二还有他那亲戚都已经站在别墅的门口，正翘首以盼。看到秦宇几人的到来，赶忙迎了上来：“秦师傅，这位小姐是……”这是我女朋友，我刚刚是去机场接我女朋友了，接到你的电话就马上赶过来了。王二和孟瑶打了个招呼，便引着秦宇几人进入了别墅大厅。秦宇在大厅四周扫了一眼，对着空气说道：“杨彩儿，你不去地府，你那三个姐妹呢？又回来这别墅干什么？”秦宇的话音落下。一个白衣女子凭空出现在他的前方，二哥还有王二四人都已经有所免疫了，不那么惊讶，只有梦瑶那可爱的小嘴张得大大的，睁大了一双宝石般的美丽眸子，怔怔的看着前面突兀出现的杨采儿，对秦宇说道：“他就是杨采儿。”虽然有了秦宇先前的一番话。但看到杨采儿突然出现，还是让他吃惊不已。只是孟瑶的表现呢、啊，要比昨天二哥他们好很多，这也和他的家世有关。他老爸就有不少玄学界的朋友，对于鬼怪之说，孟瑶知道的内幕要比他们多得多。三位姐妹都已经去地府了，不过我有最后一个不情之请。希望你能答应。杨采儿看着秦宇，真心的恳求道：“啊，你说说。”秦宇没有答应，他要看看杨采儿有什么心愿，再确定要不要帮忙。我想，最后去看看我男友。杨采儿悠悠开口，秦宇一愣。他还真没想到，杨采儿的最后心愿竟然是这个。你已经是鬼了，人鬼殊途，这样恐怕对他不好。秦宇想了想，还是劝道：“我只看他一眼就可以了，我保证不打扰他，看一眼我就去地府。”杨采儿急着说道，双眼盯着秦宇：“求求你了！”秦宇，你就帮帮他吧。孟瑶也在一旁摇着秦宇的手，他看着杨彩儿也是觉得可怜。原本和男友可以拥有一个幸福的未来的，无奈命运弄人，最后变得人鬼殊途。唉，你有没有想过，你的男友可能已经和别人结婚，有了家庭了？你这样去看他。只会让自己更难受，还不如保持着心里那份最好的恋情去地府，受刑的时候也有个念想。秦羽开口对杨采儿说道：“这才是他不想答应杨采儿的原因。”杨采儿失踪了差不多有三年的时间，三年的时间足够一个男人从他这段感情中走出来。重新寻找一份爱情了，就算她那男友还在坚持着，但是她那男友的家人、父母亲戚恐怕也会给她男友施压，让她男友放弃。如果她能有新的家庭、新的女孩，我才会真正开心的去地府，我不会难过的，只会祝福她。杨采儿向秦宇保证道。秦宇仔细盯着杨采儿的脸部，从她的表情中，似乎她说的都是他的心里话。既然他能这么想，那他就帮他一把吧。这事情倒是不难，他先前不答应啊，只是怕杨采儿看到她的男友和别的女人组建了家庭，会受不了打击，哀莫心死。要知道，地府的刑罚可不是闹着玩的。一旦失去了信念，杨采儿很有可能熬不过刑罚结束，就魂飞魄散，永远消失了。秦宇，你就帮帮这位姐姐吧，让她跟她男朋友见一面吧。梦瑶也跟着说情，作为女孩子，她也能体会出杨采儿的心情。我帮你可以，但是你要答应我，不管你男朋友现在过得怎么样，看一眼就走，不得打扰他。可以，我答应你。杨采儿脸上露出了笑容，马上应道：“嗯。”秦宇点了点头，又转身朝王二几人说道：“把香案再抬出来吧。”先前做法用的香案已经被王二两人给搬回原位了。想要让杨采儿可以离开这别墅去找她男友，秦宇需要再次做法。秦宇，你在这儿折什么呢？孟瑶看着秦宇在拿黄纸折着什么东西，问道：“折个纸人，到时候好给杨采儿引路用的。”秦宇答道：“纸人折好后，王二他们也把香案再次抬了出来，摆上香炉，点上供香。秦宇拿着毛笔和纸人，朝杨采儿问道：‘你那男友的名字还有出生年月都报给我。’杨凯， 1 9 8 7年6月20号下午3点出生的，温波人。”严凯， 1 9 8 7年，就是丁卯年， 6月12秦宇低声推算着，将杨彩儿男友严凯的生辰八字写在纸人的肚子中，最后将名字规整的写在纸人额头。做完这些时候啊，秦宇拿着供香朝着纸人一拜，将纸人平放在桌子上。用三支供香压住纸人。阴灵杨采儿心有一怨，愿见生前男友一面，恭请祖师指路，急急如意令引。秦羽双手凌空画着手印，最后一指指到纸人，纸人纹丝不动，静静的躺在香案上，没有丝毫异动。秦羽皱眉。再次用手一引起，纸人仍然没有反应。秦宇的眉头拧起，事情似乎有些不对劲儿。这纸人引路一般情况下是不会失效的，只有一种可能才会让纸人没有反应。想到这种可能，秦宇脸色沉了下来，看了眼杨采儿。想要开口说些什么，却不知道该如何开口了。秦宇，怎么了？是有什么事吗？孟瑶是最了解秦宇的，秦宇的表情告诉他，他肯定是有什么不好说出口的了。杨彩儿，你的男友可能出意外了。秦宇想了下。决定还是实话实说，这件事情啊也不好瞒。意外？什么意外？严凯他会出什么意外？杨采儿听到秦宇的话，脸色骤变，着急的问道：“一般情况下，这纸人引路有了人的生辰八字，加上我做法，纸人就会引导你找到男友。”如果纸人没有反应的话，只有一种可能。秦宇犹豫了一下，看着杨采儿一眼，说道：“那就是，你的男朋友已经离开人世了。”各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》。作者九灯和善，演播丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。